0: Et Bonjour mes mes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme toujours et aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai une invitée et, euh, et comme je lui disais en off juste avant, c'est vraiment une invitée invitée, aujourd'hui c'est pas un épisode vie ma vie, on va parler... De toute autre chose, on va parler de choses plus en lien avec l'entrepreneuriat et elle va nous délivrer plein de pépites qui vont pouvoir vous aider à développer votre activité. Je suis ravie d'accueillir Eugénie de Pop-up Images. Bonjour Eugénie.
1: Coucou Lydia, je suis ravie d'être dans ton podcast. Euh, voilà, Moi aussi, j'ai plein de choses à découvrir donc, euh, dans ta discipline du HD et euh, voilà j'ai hâte qu'on commence à, à papoter ensemble.
0: <rire> yes donc, Eugénie, euh, eh bien, je te propose qu'on qu rentre directement dans le podcast. Déjà, si tu peux bah, nous raconter un petit peu qui tu es, te présenter à mes auditeurs, mes auditrices, savoir un petit peu ce que tu fais.
1: Alors, avec grand plaisir. Donc, Je m'appelle Eugénie. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Euh, ça va faire maintenant huit ans euh, que je suis dans l'entrepreneuriat avec des petites coupures. Alors euh, voilà, surtout une grosse coupure en 2022 euh, voilà suite à des grosses déconvenues. Et je suis entrepreneur, j'ai fait plusieurs activités. Comme je le dis, j'ai toujours pivoté, mais toujours avec le même fil rouge, l'envie que les gens laissent leur empreinte et qu'ils soient visibles. Donc j'ai commencé euh, avec une activité de concert en, conseiller en image, style vestimentaire. J'ai été formatrice aussi en colorimétrie l'analyse, la mesure de la couleur et euh, je suis tombée dans la marmite du personal branding en 2018-2019 et là voilà j'ai je n'ai plus arrêté euh, voilà en tant que consultante je suis pas coach euh, en tant que consultante et euh, depuis euh, l'année dernière je suis aussi mentor pour Dramapreneur. Euh les euh, les entrepreneurs un petit peu paniqués euh, sur certaines choses de leur euh, de leur activité et j'essaie de leur redonner de l'impulsion ou changer un petit peu euh, leur angle de vue sur leurs préoccupations et surtout enlever la pression. Voilà. Yes,
0: et ça on va reparler. Ah oui, parce que alors j'ai oublié de vous le dire, mais en fait là on va on va parler du coup de personal branding, mais à la fin de, de l'épisode on va faire un petit focus sur le HD de Génie et pour le coup, elle ne le connaît pas et moi, j'ai déjà épluché sa charte et <rire> j'ai vu des choses extraordinaires <rire> en lien justement bah, avec ta personnalité, avec ton activité et en particulier la drama preneur. Justement, on va en parler. Tu vas voir comment elle ressort dans ton, dans ton HD. C'est assez ah magique. Ah, ça
1: <rire> Ma cible, je, je le suis. Donc, c'est pour ça que je la connais très bien, en tout cas. <rire> oui.
0: <rire> Trop bien. Mais, euh, du coup, est-ce que tu peux... Bah, un petit peu nous expliquer vraiment, en fait, c'est quoi le personal branding À quoi est-ce que ça sert Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un personal branding fort Qu'est-ce que ça va vraiment changer, en fait, dans le développement d'une activité Raconte-nous tout un petit peu par rapport à ça.
1: Alors, le, le, le personal branding, c'est vraiment un processus, une discipline du marketing. Donc, c'est un outil tiré du marketing. Et euh, le terme est évidemment venu euh, des, des États-Unis il y a une quarantaine d'années. Et les États-Unis sont un petit peu plus avancés, effectivement, par rapport à l'Europe, par rapport à tout ce qui est la publicité, à l'image, et un peu plus décomplexé, on va dire, que nous, euh, par rapport à cette approche de, de l'image. Donc, le personal branding, c'est vraiment un processus. Donc, c'est-à-dire ça vient dans le temps, au fur et à mesure, en utilisant, en fait, des outils de marketing que l'on utilise pour des entreprises ou des marques, comme voilà, Nike, Adidas, enfin voilà, des marques, et qu'on va l'utiliser en fait à notre compte personnel. Donc pour pouvoir, dans le biais, développer alors soit euh, notre activité euh, en termes de, de business entrepreneurial, mais ça sert vraiment aussi euh, pour des, euh, des salariés, enfin pour des porteurs de projets. En fait, le but c'est vraiment ajouter un atout supplémentaire à notre activité, une mise en lumière sur nos projets grâce en fait à notre personnalité et la mise en avant de soit certains traits de personnalité ou vraiment des choses qui sont propres à nous, à notre activité et à la manière de le faire. Donc, ça aide à se différencier, à se et à se distinguer euh, dans des secteurs d'activité où souvent peut-être le marché peut être saturé. Eh bien, c'est un des facteurs de différenciation. Utiliser euh, sa personnalité au lieu d'une spécialisation à l'intérieur d'une niche ou alors d'avoir une différenciation au niveau de la cible et eh bien là la différenciation se trouve au niveau de la personnalité qu'on va mettre en avant
0: ouais c'est ça c'est vraiment axé en fait sur la personne en fait et pas sur un outil ou etc okay.
1: exactement je le dis souvent que euh, au, au lieu de mettre euh, mettre sa tête avant son logo euh, c'est quelque chose que je dis je dis souvent c'est à dire mmh. que euh, le, le logo effectivement est un outil de notre identité visuelle mais la première fois qu'on se présente alors évidemment sur les réseaux sociaux ou en termes de communication sur le site internet, c'est vrai qu'on a hâte de créer le logo, la carte de visite et tout ça. Mais sauf que le logo, ce n'est pas quelque chose qui va marquer votre interlocuteur tout de suite si on ne le répète pas et s'il n'y a personne derrière. C'est pour ça que quand on débute ou même si on veut vraiment avoir cette stratégie du personal branding, je conseille vivement en fait de mettre sa tête, donc d'être vu pour être identifié et euh, être mémorisé par ses interlocuteurs ou par son audience.
0: Et du coup, <coughs> ça me fait poser une question. Euh, Est-ce que le personal branding est vraiment pertinent, en fait, dans tous euh, les corps de métier Tu vois, par exemple, je pense à quelqu'un qui, qui fait du service. Là, oui, effectivement, parce qu'il va y avoir un contact direct avec la personne. Donc, c'est... Enfin, ça me paraît assez évident de, de se mettre en avant mmh. par rapport à ça. Mais par exemple, une personne qui aurait une entreprise qui vend des produits ou qui a une marque justement d'entreprise, pour le coup, est-ce que euh, le fait d'utiliser le personal branding peut être aussi pertinent pour ce type d'entrepreneur
1: alors, ça peut être pertinent dans le sens où on fait effectivement se distinguer. Je pense, par exemple, à pas mal de créateurs de bijoux euh, ou autres, effectivement, qui ont leur particularité, alors soit par la, 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 le type de fabrication, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de, euh, de, de, par exemple, pour utiliser le personal branding pour ces créateurs, ça serait le fait de se mettre en avant, de, 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 de se filmer en train de, euh, voilà, de raconter leur processus de création, par exemple une personne qui crée à partir je sais pas de, de pain des landes parce qu'il adore sa région eh bien euh, voilà ça serait passionnant en fait de nous raconter pourquoi il aime ça pourquoi il est venu à la création en fait de raconter l'histoire l'arrivée parce que tu me parlais poses la question aussi euh, pour préparer euh, ce, cette cet échange de, du chemin de vie eh bien le chemin de vie est très important au personal branding parce que ça ça met des liens euh, avec nos interlocuteurs. Et pour un créateur, par exemple, ça peut être intéressant pour son client de dire « ah ben je connais toute l'histoire de ce bijou, tu sais d'où il vient euh, ». Le créateur, il vient des Landes, juste à côté. Il a créé ça à partir de… Enfin, voilà, de raconter l'histoire mmh. du bijou, ça apporte aussi une âme euh, à la marque, donc de mettre en avant le créateur. Donc oui, ça peut être très pertinent pour, euh, pour des marques de, de produits, de produits physiques aussi, euh, vêtements, etc. etc.
0: Ok. Et du coup, euh, à travers ce, ce personal branding, du coup, ça va être une façon euh, de créer de la confiance finalement avec son audience, avec sa communauté.
1: Euh, avant de vendre, il faut qu'il y ait un lien, établir un lien, une connexion pour que la personne, donc le futur client, puisse... Euh, commencer, effectivement, à avoir un, 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 confiance, et on appelle souvent, c'est dans le parcours client, hein, l'acquisition, on découvre la personne, d'accord, qui nous présente son service, ensuite la considération, ensuite dans l'intention, et ensuite la vente. Donc, dans tout ce parcours, oui, c'est quand même euh, plus pertinent pour vendre plus facilement, et c'est surtout pour que les gens aient envie de travailler avec nous. C'est-à-dire que limite, la prospection est beaucoup
0: plus simple, parce que c'est les gens qui viennent à nous. Mm. Ok. Et euh, du coup, en personal branding, qu'est-ce qu'on va mettre en avant en particulier
1: Alors là, c'est à, à nous de savoir ce qu'on a envie de mettre en avant. Et il y a trois piliers euh, dans, le, dans le personal branding en, en termes de, de, de connaissances et dans, dans ce processus. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi. Mmh. Donc, avant de délivrer quelque Quelque chose aux autres, il faut savoir ce qu'on a envie, euh, je rebondis effectivement sur ça, ce qu'on a envie de délivrer. Et souvent, je dis qu'on connaît beaucoup plus nos défauts que nos qualités.
0: Mmh.
1: Donc, on travaille, en fait, euh, sur le plus dur, c'est le positif. Qu'est-ce qui, justement, pour ça, je parlais des forces de caractère en psychologie positive, donc, et on a une capacité exponentielle à se développer comme un sportif sur nos aptitudes déjà propres. Alors qu'on cherche très souvent à estomper, à rogner, euh, voilà, à améliorer, à effacer, euh, alors que euh, il faudrait plutôt travailler sur ce qui va déjà bien pour avoir euh, vraiment cette cette capacité à se développer euh, encore plus. Donc la connaissance de soi, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, il y a l'étape de se euh, se faire connaître. Et là, se faire connaître, c'est l'image perçue. Et là, c'est la première interaction avec l'autre. Donc, quelle est et euh, ma cible enfin qui j'ai envie de toucher parce que le personnel branding c'est pas forcément pour devenir célèbre mais c'est pour être visible et identifiable auprès de ceux qui nous importent. Donc en entrepreneuriat, c'est plutôt notre cible, nos nos prospects, nos, voilà, nos, nos nos clients de cœur comme on dit et c'est eux qui nous importent. Donc c'est leur connaissance et savoir qu'est-ce qui va leur toucher les toucher eux par rapport à mon histoire, par rapport à mes euh, mes valeurs. Le cette partie en en tout cas, de, de se faire connaître, c'est aussi se faire connaître, mais quelle est ma position par rapport aux autres On oublie souvent, hein, on parle tout le monde de, de, de concurrence, même on en parle moins, je trouve, mmh. mais de savoir mais, comment je me situe par rapport à une personne qui fait soit la même activité ou qui dit le même message. Attention, la concurrence, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait exactement la même activité, mais ça peut être quelqu'un qui donne, qui transmet le même message et là, voilà, peut être euh, tout à fait concurrent. Quand je dis ça, par exemple, euh, quand je faisais du conseil en images, le but, c'était vraiment transmettre une, euh, une, la confiance en soi pour euh, pour le client. Mais euh, le photographe peut le faire, la nutritionniste peut le faire, le coach sportif aussi peut avoir ce genre de message. Et là, ça peut être directement des concurrents. Et donc cette deuxième partie, c'est par rapport le rapport par rapport aux autres. Et la troisième partie euh, du processus de personal branding, c'est se faire reconnaître. Le style, qu'est-ce qui m'identifie Comment on fait pour hop reconnaître voilà, à ma part exemple, moi pop-up image, bah, c'est le jaune. Euh, J'essaye un petit peu d'être dynamique. On me voit souvent. Euh, je suis toujours voilà, de, de, voilà dans le, dans le mouvement. Il y a des choses qui font que je suis reconnue et c'est ça le plus important. C'est donc le ton, c'est le visuel, c'est euh, le style, c'est peut-être des leitmotivs qui reviennent. Voilà, je vous laisse l'empreinte de ton style. Je vous pousse de la falaise. En fait, qu'est-ce qui fait que l'on mmh. est reconnu Et là, on peut utiliser des stratégies. Bah, le plan voilà de, de, de plan média, médias d'être invité de collaboration de savoir comment on peut étendre en fait notre visibilité
0: yes et dans le fait du coup bah ouais, d'être reconnu parce que c'est vrai que moi quand tu enfin moi quand j'entends je, le terme personal branding je pense tout de suite au côté visuel justement tu vois euh, mmh. et c'est vrai que j'avais pas forcément conscience de tout ce qu'il y a autour euh, et du coup bah par exemple bah, si on parle pour le coup bah de tout ce qui va être visuel de fait, du fait de se faire euh, tout de suite reconnaître, on va dire, par les personnes. Oui. Euh, quels sont les éléments, on va dire, majeurs que tu vas mettre en avant dans chacune de tes, euh, de, tes, euh, de tes partages, par exemple
1: Ça dépend. Là, si on parle des réseaux sociaux, parce que le personal branding, euh, il faut le, le, le préciser, ce n'est pas que la e réputation hein, ce n'est pas que euh, sa visibilité, sa présence sur les réseaux sociaux. Ça peut être faire du réseautage, comme je disais, ça peut concerner aussi des gens qui sont salariés, qui veulent avoir une promotion ou être un peu plus mis en avant dans leur projet, peuvent utiliser des stratégies de personal branding. Donc, euh, par exemple, si je suis donc en face-à-face, -face, en réseau networking, ben, je vais penser stratégiquement à dire bon, qu'est-ce qui va pouvoir me faire être vu, reconnu Alors, moi, c'est souvent le jaune, donc je vais m'habiller avec un élément jaune, une veste en jaune, euh, qui, symboliquement, parce qu'il faut aussi connaître la symbolique des couleurs, pour savoir, le jaune, c'est la couleur de la communication, mais de l'ouverture vous pouvez venir à moi en fait mmh. et c'est ça aussi il faut utiliser les couleurs stratégiquement mais euh, voilà je vais utiliser donc les couleurs que ce soit donc sur une rencontre réseau et euh, évidemment euh, aller euh, essayer en tout cas tenter euh, d'aller vers les autres ou alors de répondre d'une manière pertinente ça c'est ça peut être en face à face ou tenter de faire du réseau sage être dans des euh, dans des associations d'entrepreneurs de, etc pour être vraiment avoir des ramifications c'est à dire que il faut qu'on pense, par exemple, que moi, mon but, c'est que dès qu'on pense de personnel branding, on pense à Eugénie Pop-up voilà ouais. Que moi, je sois vraiment associé euh, à mon euh, à mon activité. Comme quand je pense à Human Design, moi, je pense à, à toi, en fait. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment pour être associé Pour les réseaux sociaux, eh bien là, le visuel va être effectivement là encore plus important parce que dans euh, les réseaux sociaux, on a on un tellement une tonne d'informations hein, comme quand on, on dit ben, sur Instagram ou quand on scroll et tout ça que voilà, on n'enregistre pas, ça rentre, ça sort. Mais quand on voit la répétition peut-être par exemple sur des posts, d'avoir toujours le même format de post avec les mmh. mêmes couleurs euh, de revoir toujours la même personne qui parle du même sujet, et eh bien là l'identification commence à se faire. Et en fait comme un, un client achète souvent en publicité, il y a plus de 80% de l'achat qui est fait à partir du visuel de l'identification. J'identifie ça à. Et donc, la personne n'est pas euh, obligée d'acheter tout de suite, mais dès qu'elle va penser à notre sujet, elle va penser directement à nous. Et dans un secteur qui est saturé ou dans les réseaux sociaux, par exemple, par exemple pour des coachs business, il y a des coachs business à tort, à travers, et partout et pour tout, eh bien, le personal branding va être vraiment un bon moyen pour eux de se différencier, soit par la couleur, par le ton qu'ils emploient, ou aussi par le, le, les contenus qu'ils affectionnent ça peut être des personnes qui n'utilisent que des réels, par exemple, ils ne font que des réels. Ou alors, c effectivement, c'est bien mélangé, mais euh, par exemple, le live, moi j'adore le live et je fais très souvent euh, des lives pour qu'on me voit en fait en train de m'exprimer. Mmh. De m'exprimer parce que le live, c'est spontané et donc la manière dont on voit, on sait que je vais travailler de la même manière avec les personnes. Yes. Donc, selon euh, le, 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 le contexte, on peut utiliser une stratégie de positionnement, d'ouverture d'acquisition, donc de visibilité, ou alors, effectivement, d'être reconnu comme expert dans sa matière.
0: Mmh. Ouais, moi, c'est plus ça, moi qui me parle. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, est-ce que tu aurais euh, deux, trois conseils percutants, on va dire, pour trouver sa patte, justement, pour pouvoir euh, vraiment se différencier Qu'est-ce qui va être important bah, tout,
1: ce qui va être important, la première chose, c'est se connaître. Et on s'aperçoit bah, souvent en entrepreneuriat qu'on se connaît pas vraiment. Quand on dit se connaître, c'est vrai qu'on a été habitué. Bah, si on est en reconversion, donc on est des anciens salariés et tout ça, aux entretiens d'embauche, on disait « bon, bah, quelles sont vos valeurs Quelles sont vos qualités ?» Et ça s'arrêtait là. Mmh. On ne va pas creuser euh, plus profondément. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment euh, les personnes à faire des tests. Des tests de personnalité ou de, de comportement pour vraiment se comprendre profondément et savoir aussi expliquer pourquoi j'agis comme ça en entrepreneuriat, pourquoi j'agis comme ça, pour utiliser ces forces. Donc ça peut être donc des tests de psychologie positive, ça peut être du Human Design, mmh. ça peut être l'énéagramme, ça peut être le NFT, les 16 personnalités. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de tests gratuits, juste si on veut rester en surface, pour essayer un petit peu de, de savoir et de gratter. Donc la première chose, c'est savoir en fait ces points forts et comment je peux les utiliser à, à, à bon escient. Par exemple, moi, j'ai découvert dans force force de caractère que ma première force c'était l'humour et, et finalement, c'est devenu même une de mes valeurs, la légèreté, euh, qu'on peut très bien être professionnel et dans l'expertise et euh, être voilà léger et voilà ne pas se mettre la pression. Et donc, l'humour en force de caractère, c'est-à-dire que euh, certains contextes ou certains ou, euh, ou certaines euh, voilà actions qui se passent, j'ai une capacité aller voilà à, à les rendre en dérision ou à faire de l'autodérision sur beaucoup beaucoup euh, beaucoup de choses et je l'ai utilisé dans mon personnel euh, dans mon personnel branding donc vraiment le premier conseil se connaître et c'est pas si évident que ça c'est pour ça que se connaître en profondeur faire toute cette, cette ce, ce travail de développement ça peut être vraiment euh, un point fort puisque ça peut être plus rapide dans le processus du personnel branding le deuxième conseil, c'est de se dire aussi, dans le développement, c'est que le personal branding ne peut pas dire que euh, on va être une star et tout ça. Et on a souvent le, le côté de dire, oh, j'ai peur d'être vu. Effectivement, si on utilise cette stratégie du personal branding, il faut accepter d'être vu. Donc aussi, accepter d'être vu, de se dire, bah, je montre ça, mais parce que ça va servir aussi euh, aux, aux personnes qui, euh, qui 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 me suivent ou qui ont effectivement les, les, les mêmes valeurs. Mais il y a ce côté quand même acceptation acceptation de ne pas être perfectionniste et justement de retravailler en fait cette notion d'authenticité qui est un peu galvaudée euh, voilà en tout, euh, partout surtout sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça veut dire être authentique soit toi-même oui mais ça veut dire quoi être soi-même donc c'est avant tout euh, voilà l'acceptation et le troisième conseil euh, ça se trouve, essayer aussi d'avoir ce, cette interview peut-être en 360 avec des mmh. proches, des gens qui nous connaissent, et de leur poser ces questions, en fait, euh, ben, quand tu penses à moi, quels sont les trois mots qui te viennent, par exemple Et là, ils vont vous dire, euh, quand vous agissez hors peut-être de vos activités professionnelles, mmh. qu'est-ce qui vous passionne Quelles sont les choses qui reviennent souvent Qu'est-ce que vous aimez faire avec plaisir, avec facilité Et pouvoir l'utiliser, en fait, dans, dans votre activité. Mais la première chose, vraiment le premier gros conseil, c'est se connaître, faire ce travail de connaissance de soi. Yes, venez faire votre charte de HD. <rire> Exactement aussi. <rire> Moi, je suis toujours en attente de ce qui va se passer à la fin. Ouais, Pour ouais, tout ouais, tout. on y
0: arrive, on y arrive. Je suis Non, mais Tu vas voir, c'est absolument fabuleux. <rire> euh, ok, top. Bah écoute, bah, c'est parfait, de hein. bah, toute façon, on y arrive. Parce que je pense que déjà, tu nous as donné yeah. pas, pas mal de clés. Euh, oui, effectivement, tu parlais d'authenticité. J'imagine que l'authenticité, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, comment comment est-ce que tu vois les choses justement par rapport à ça, par rapport à tes clients Parce que parfois, tu vois, quand tu vois, bah, si on parle des comptes de réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, etc., des fois, tu vois qu'il y a des personal branding qui sont hyper travaillés, mais mm -hmm. qui ne paraissent pas forcément hyper naturels, tu vois euh, quel est ton positionnement par rapport à ça Tu vois, je pense par exemple à, à des comptes, tu vois, où tu vas avoir des coachs qui vont se mettre euh, avec des photos de ou sur la plage en robe de déesse ou es, tout comme ça, tu vois. Mais tu vois, euh, moi, c'est le genre de visuel qui tape à l'œil, si tu veux, qui donne une certaine impression, mais qui sont pas forcément non plus le reflet vraiment de la réalité. Euh, à quel niveau tu places, toi, le curseur en termes d'authenticité par rapport à ça c'est le fait
1: de pouvoir être complètement euh, aligné de ce qu'on voit par rapport en vidéo et de ce qu'on voit à Quand je dis ça, par exemple, euh, au, au, au tout début de mon activité, surtout que j'étais conseillère en images, donc je me disais, ah, mais si je me montre en vidéo, il faut que je me maquille, il faut que je mette tel vêtement, il faut que je... Mmh. Et en fait, à chaque fois qu'il fallait faire une vidéo, ben, j'avais ce processus de dire, il faut que. Mmh. Alors que l'authenticité, c'est de se dire, ok, bah la première vidéo, euh, ok, maquillage peut-être un petit peu, mais après, je vous préviens tout de suite, je ne me maquille pas forcément souvent dans la vie. Donc, je ne vais pas me maquiller encore plus euh, dans les vidéos parce que ça va, moi, m'enlever aussi cette spontanéité de pouvoir parler ou transmettre mon message. Donc, ça m'enlève un frein. Le, le côté authentique, c'est, par exemple, euh, je ne peux pas dire, euh, voilà, euh, moi, je suis super organisée, il faut que vous, faut, je donner des conseils que je ne peux pas appliquer, que je n'applique pas moi-même. Genre, organisez-vous, euh, créez-vous une to-do list de 10 choses à faire et, euh, et appliquez-les comme ci, si, comme ça à chaque fois, alors que moi, dans ma vie, je le fais pas du tout. Parce que à un moment donné, il va y avoir une gêne, un frein. Et comme tu dis, euh, on va perdre se voir en fait ce côté oui chaud un personal branding efficace redondant brillant gonflant mm. mais est-ce que la personne va pouvoir le faire durer et, et et même nous émotionnellement c'est fatigant c'est fatigant de vouloir montrer une image par exemple de conseiller en image fashion et tout ça alors que à l'intérieur ben c'est pas que ça on n'est pas que ça et peut-être la plus grande partie de notre personnalité n'est pas que dans cette soi-disant peut-être euh, superficialité ou, ou, ou apparence. Donc, euh, l'authenticité, c'est le fait de pouvoir durer aussi dans le temps et de montrer la même image le plus longtemps possible, sans qu'on ait à faire des efforts, mais parce que, tout simplement, euh, c'est nous. Donc, oui, on peut essayer de tenter de dire, ok, euh, je vais te frapper fort et me montrer comme il faut être, voilà, je suis un expert dans ma matière, donc je vais mettre un blazer, je vais faire ci, je vais faire ça, mais sauf qu'à un moment donné, ça va coincer quelque part. On va avoir du mal à répéter ou alors les gens, effectivement, vont le sentir, vont le voir parce qu'on va réfléchir à justement notre image. Alors que ça peut être euh, un, un effet euh, bizarre de dire qu'on va réfléchir à notre image, mais parce que à un moment donné, on va calculer. Et mmh. quand on est dans le calcul, on n'est
0: plus dans l'authenticité. Yes, exact. Merci Eugénie. <rire> alors, Venons-en à ton HD, Navelle Eugénie. <rire> yeah. Alors déjà, avant, avant même que tu, me donnes, que tu me donnes tes coordonnées de naissance, je fais bon, alors Eugénie, elle est soit générateur, soit manifesting générateur obligatoirement. <rire> Pour, alors, tu tu, tu es complètement novice
1: novice en human design ben, J'ai fait juste un test euh, gratuit, tu vois, trouvé sur Internet il y a quelques années on me, et on m'avait dit que j'étais euh, ben, euh, manifesting générateur. OK. Ouais. Bon, Après, ça, ça, j oui, mais ça s'arrête <rire> là.
0: exactement. Bon, alors, tu es manifesting Generator. Donc, je ne m'étais pas trompée sur le côté générateur, parce que le côté générateur, c'est le côté un peu euh, le feu, tu vois. Le côté un petit peu, voilà, euh, ça pétille de partout, euh, c'est la joie incarnée, c'est l'énergie, la vitalité, etc., etc. Et ben, c'est vraiment ce qui ressort de, de toi, de, de, de comment est-ce que tu te montres, etc., c'est vraiment ce qu'il émane de toi. Donc, voilà, j'étais quasiment sûre que c'était l'un ou l'autre. Et puis, le côté oui. MG, bah effectivement, euh, il est, euh, on va dire, confirmé. Quand tu nous as dit que tu avais fait plusieurs métiers, plusieurs choses, etc., et effectivement, le manifesting generator, il a vraiment cette petite particularité d'être multipotentiel et d'être multitâche, Ou souvent, il va avoir plusieurs vies en une vie, tu vois, où... ou… Ou alors, c'est pareil, tu vas avoir une tendance, par exemple, facile à pouvoir se lâcher, peut-être avoir plusieurs activités, passer d'une activité à une autre, même qui n'ont pas forcément quelque chose à voir entre elles. Ou alors, à l'intérieur même de ton entreprise, tu vas avoir plusieurs choses, plusieurs offres que tu vas sortir, etc. Et ce côté très spontané, effectivement, puisque... Qui m'a porté préjudice de temps en temps. Je sais pas ce que je leur disais. Mais alors, c'est ça, en fait, le problème, c'est souvent quand tu es manifesting generator, tu as cette tendance naturelle à voir vouloir passer à l'action très très rapidement ça s'explique ouais. au niveau énergétique en fait la façon dont circule l'énergie oui, en fait dans ton corps c'est tout à fait normal en fait c'est ton mode de fonctionnement et il n'y a vraiment pas de honte à avoir ou quoi que ce soit et, et souvent c'est ça en fait c'est vous avez une idée vous, vous avez envie de lancer un truc machin etc vous y allez à fond et en mode ah merde j'avais pas pensé à ça bon attends, attends non, je reviens en oui. arrière et puis, tu vas corriger, Exactement. Tout, tu vas corriger. Voilà, c'est ça. Mais c'est votre mode de fonctionnement, en fait. Vous fonctionnez de cette façon-là et vous êtes fait, justement, bah, pour faire les choses de façon spontanée, tu vois. Euh, non, ça. Par rapport à ton activité, euh, en lien, bah, du coup, avec le personal branding et même avant avec l'activité que tu avais par rapport à l'image de soi, etc. Alors, c'est mmh. quelque chose qui est très drôle, qui ressort beaucoup, justement, euh, dans l'un de tes centres énergétiques, qui est le centre de l'identité. Le, le centre de l'identité, c'est vraiment le centre qui va être en lien avec euh, « je sais qui je suis, je sais ce que je veux, où je vais, etc. » Et selon que ce centre-là est défini ou pas chez toi, eh ben justement, ça va déterminer si tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou au contraire, si tu as tendance un petit peu à patauger, à pas trop savoir qui t'es, à te chercher tout le temps, etc. Bon, chez toi, il est défini. Donc, ça veut dire que ce côté je sais qui je suis, j'ai une identité qui est bien marquée, je sais où je vais, je sais ce que je veux, comment j'y vais, etc. Et cette notion d'authenticité qui ressort très, très fort, parce que tu as la porte de l'authenticité qui ressort <rire> mes fois 10 de... dans ton truc. Donc... Et j'ai vu ça, j'ai fait, my God. <rire> Mais genre, pff, le métier qui te va comme un gant, tu vois le truc, Et quand, été... tu euh, défini, qu tu dis, euh, quand tu dis qu que c'est défini, qu'est-ce que tu dis quand tu
1: dis qu'effectivement c'est bien défini, quand ce... que ça s'exprime comment en fait, quand tu le vois que c'est bien défini
0: Alors, tu le vois sur ta charte en fait euh, que c'est défini parce que tu as ce centre qui est coloré. En fait, tous les centres qui sont colorés sur euh, une charte de Human Design, c'est des centres qui sont définis, donc c'est des énergies qui sont fiables, qui sont constantes, qui sont là tout le temps, qui t'appartiennent pour le coup. Et c'est des centres en plus qui vont émettre de l'énergie, c'est-à-dire que toute l'énergie qui est contenue dans ce centre-là va être diffusée tout autour de toi. Donc, ça veut dire qu'il émane de toi aussi une certaine assurance, tu vois, une certaine confiance et c'est ce qui va attirer les autres à toi, en fait. Et les gens vont venir vers toi parce qu'ils vont sentir justement ce côté euh, assuré. Et, et d'ailleurs, ce serait marrant que tu puisses avoir les chartes de l'human design de tes clientes, mais il y a fort à parier qu'il y a une majorité de personnes qui a un centre-jet non défini. Justement, qui se cherchent une identité, tu vois. qui ouais. ouais. ont du mal justement bah, à définir ce fameux personal branding parce qu'elles ne bah, savent pas trop qu'elles sont finalement, tu vois. Et elles ont besoin du... Coup, exact. Je... Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Euh... Bah, le côté punch, chez toi, le côté punchy, le côté vraiment joyeux, pareil, tu vois, qui ressort de partout, de tous les côtés. Euh, bah Ça, c'est lié directement à ton type énergétique, donc qui ressort beaucoup.
1: Euh... Est-ce qu'on parle de… de enfin, parce que j'ai un côté effectivement très euh, voilà énergique, mais je suis… En... Enfin, voilà, je suis depuis toute petite tout, tout, j'étais timide et je suis introvertie. c'est vrai que quand je dis que je suis introvertie, ça étonne les gens. Alors, je ne sais pas si dans l'human design, il y a une explication au fait ouais. que de temps en temps, j'ai besoin de fouf, je me yes. ferme.
0: Alors, moi, je... Alors, oui. Alors, effectivement, c'est une donnée que je n'avais pas. Mais... <rire> mais du coup, je peux voir tout de suite d'où ça vient chez toi. Euh, en fait, tu as énormément… Alors, déjà, attends. Par rapport à tes lignes de personnalité, déjà, tu as une ligne 6. La ligne 6, c'est la ligne du mentor. Du sage, euh, on l'appelle le rôle modèle. C'est vraiment celui, en fait, si tu veux, qui euh, acquiert énormément de sagesse tout au cours de sa vie, on va dire, qui va vraiment en tirer des leçons et ensuite qui va enseigner, en fait, ce qu'il a appris. Euh, Vraiment, voilà, sous forme de leçons de sagesse, tu vois, qui va délivrer ses perles de sagesse au monde un peu en mode gourou, tu vois, <rire> genre dans <rire> vie, etc., tu etc. Et du coup, la ligne 6, si tu veux, elle a un mode de, de fonctionnement particulier, c'est qu'elle a une période, en fait, où elle va être beaucoup dans l'observation. Parce que justement, pour pouvoir ouais. tirer des leçons tu vois, de voilà, de, de, de tout ça, elle a besoin justement bah, de se reculer, de s'isoler un petit peu du ouais. monde, de rentrer dans sa bulle et puis euh, d'observer les choses pour en faire le bilan. Et tu as d'autres énergies qui ressortent aussi dans ta charte par rapport à ça, pas que dans ta ligne de personnalité. Tu as deux canaux. Alors, les canaux, c'est vraiment nos zones de génie pour le coup. Et là, il y en a qui sont en lien avec ça. Il y en a un qui va être en fait le canal de l'écoute et du repli, donc pour, ce, pour ceux qui connaissent le HD, c'est le canal 1333, donc la porte 13, c'est la porte de l'écoute, c'est une porte qui attire les gens comme des mouches, ils viennent vers toi, ils viennent te raconter leur vie, voilà, tu ne les, les connais ni d'avant. les gars ils arrivent et puis ils te confient tous leurs secrets, tous leurs malheurs, tous leurs... ok d'accord, sympa et la porte 33, donc, qui fait la jonction en fait entre les deux, c'est la porte du repli. Et c'est une porte justement bah, où tu vas te replier sur toi-même, tu vas faire ta petite retraite pour ouais. euh, voilà, pour justement bah, euh, tirer les leçons en fait de tout ce qu'on t'aura raconté et, euh, et pouvoir du coup bah, pareil faire un bilan et puis en tirer des leçons de sagesse. Donc ça, ça vient renforcer ta ligne 6. Et tu as un autre canal qui est un peu dans la même idée et alors là, on va en parler en particulier avec la Dramapreneur. <rire> c'est le canal 3536. la porte 35, c'est la porte des expériences. Donc, c'est une porte, en fait, énergétique qui va te pousser à tout le temps vouloir faire plein, plein, plein d'expériences pour vivre des émotions. C'est vraiment le but derrière de pouvoir vivre les émotions. Et la porte 36 qui est en face, c'est la porte des crises. Donc, c'est vraiment genre les crises en mode crise existentielle. Donc, la drama Exactement. <rire> la la, la drama Mais alors, comme on adore, tu vois, c'est genre euh, le moins de trucs est une, est une catastrophe. Et, est, et
1: ça part. Euh, ouais. Après, euh, euh, j'ai aussi euh, enfin, un, un, un SPM, c'est-à-dire que quand on arrive à la période, euh, le syndrome prémensuel, c'est ça qui commence. Mais euh, voilà, mon conjoint, mes enfants, enfin, je, même moi, je ne me reconnais pas. <rire> Alors, je ne sais pas si… Mais tu vois, c'est super intéressant parce que Zootéi, il semble des crises et c'est amplifié euh, ouais. avec mon SPM. J'ai envie d'arrêter mon entreprise. Je, je me trouve nulle. Euh, je perds patience. Je... Mais c'est, entre guillemets, l'opposé, tu vois. Je... Oui, ouais,
0: mais complètement. Très intéressant. En fait. Mais c'est exactement ça parce que la porte des crises, c'est vraiment une porte qui peut t'emmener dans des ténèbres, mais... <rire> mais genre le truc, tu te fous en l'air, quoi. <rire> incroyable. C'est ça mais Incroyable. alors le cadeau du coup qu'il y a derrière cette porte en que toi en plus tu as le canal complet c'est que justement une fois que tu as surmonté cette crise et eh ben, tu en tires les leçons t en tires les leçons et tu sais justement comment euh, aller au-delà des crises en fait et mm -hmm. pouvoir en fait le communiquer aux autres parce que c'est un canal en fait qui relie le centre des émotions au centre de la gorge donc le centre de la gorge ben, c'est vraiment celui qui s'exprime tu vois qui va partager oui. le monde. donc du coup une fois que tu as tiré les leçons de ça, tu vas aller les exprimer au monde et les partager. Et c'est exactement ce que tu fais dans les lunes avec la drama Mais Oui,
1: dans les cogitations. Mais Et puis, mes cogitations, Enfin, je fais des stories euh, voilà, où je raconte des choses qui se passent et il faut que je les raconte. Ça fait euh, cinq ans que, que ça dure et c'est exactement ça. quoi. J'ai besoin, donc euh, comme je dis,
0: ah ben il faut que je vous en parle, sinon je vais oublier et, euh, et j'ai besoin de l'exprimer. Mais c'est tout à fait vrai. ça. C'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est l'émotion, de toute façon, c'est l'émotion qui provoque justement la prise de parole chez toi parce que tu as ton centre des émotions qui est relié directement au centre de la gorge. Après, chez toi, voilà, il y a d'autres centres qui sont reliés au, au, au centre de la gorge, donc il y a d'autres choses que tu vas exprimer aussi. Mais là, pour le coup, ouais, cette porte-là, euh, voilà, ce, ce canal-là, il est assez fort et vraiment bien marqué chez toi. Donc du coup, ça aussi, tu vois, c'est forcément une énergie qui va te pousser aussi bah, à prendre du recul, à rentrer dans ta bulle, tu vois donc, ce côté bulle, chez toi, effectivement, il ressort à ce niveau-là, tu vois. Euh, autre chose qui ressort aussi, bah, par rapport à la drama preneur, euh, c'est une porte que tu as, qui est la porte 39, qui est la porte de la provocation. C'est une porte que, que tu as dans le centre racine. En gros, la, la porte 39, c'est vraiment, je mets des pieds dans plat.
1: <rire> alors es... que pas du tout, par contre, <rire> mais c'est alors... pas
0: du tout à la mais alors, tu vas voir, justement, la façon dont ça ressort, justement, je trouve, Et eh bah, ben, c'est quand tu fais les rues de la drama preneur. Mine de rien, il y a ce, quand même ce côté un petit peu provoque. Parce que quand on est une drama preneur, je me mets dedans. Dans mon coup, t'es je me reconnais. Tu vois, il y a un peu ce côté... On... Tu viens un peu balancer la vérité à la figure, en mode, je te titille un peu, tu vois. Parce que moi, j'ai connu ça, je sais que tu connais ça aussi. Et tu sais, c'est... Il peut y avoir ce côté un petit peu dérangeant. En gros, je te fous nez dans la merde, tu vois. Donc, c'est en ça… Mais tu parce vois, que je été. Oui, c'est vrai. Voilà, mais parce que j'ai été, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est un côté provoque, mais un, un côté provoque que tu fais avec beaucoup d'humour, comme tu dis. Euh, c'est l'une des forces de mmh. caractère. Et, et ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde vraiment en profondeur dans ta charte, euh, au niveau de tes planètes, parce que dans l'human design, du coup, il y a un rapport aussi avec l'astrologie. Et euh, en fait… Chaque, chaque planète en fait, de ton thème astral va ressortir dans ton human design associé à une porte énergétique et à une ligne de personnalité. Et souvent, tu vois, quand tu construis ta stratégie business justement avec le HD, euh, au niveau de la communication, on va regarder Mercure parce que c'est la planète justement bah, de la communication, la façon dont tu passes le message. Et on va regarder en particulier bah, justement la ligne. Que tu as dedans, parce que cette ligne-là va déterminer le ton, justement, que tu vas pouvoir utiliser pour faire passer ton message. Et chez toi, je te le mets dans le mille, c'est la ligne 3 qui est la ligne de l'humour. <rire> voilà. <rire> bon, ben voilà. Hein. Si ce
1: n'est pas de l'alignement, ça, je ne sais pas se ah, mais... <rire> On
0: ne peut pas faire voilà. mieux. <rire> Franchement, c'est Voilà, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'adore. C'est vraiment. <rire>
1: Mais, et en plus tu le fais passer. Euh, J'adore t'écouter parler quoi de, de ça. C'est 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 fou. Hein. J'adore t'écouter parler de ça.
0: Mais oui, mais oui la passion. Moi c'est la passion. Oui ben oui mais la passion. <rire> moi, mais, moi, euh... moi ma ligne pas. Tu de vois es encore. Euh... La passion. Vous ouais. la voyez
1: pas, mais euh, voilà quoi. Elle agite les bras, elle a le sourire, elle est rayonnante. Pour ceux qui font des formations avec elle, mais franchement vous avez trop de chance parce que euh, c'est trop trop bien. Euh, <rire> Rayonne quoi quand tu parles de ça. C'est fou hein. Ah ouais. C
0: est c est... Trop bien. C'est de la passion, la passion, la passion que veux-tu Bah ouais Il <rire> euh, y a d'autres choses que j'avais notées chez toi aussi. Alors, la porte 1 de la créativité, là pour le coup, clairement, bah voilà, bah, qui est en lien direct justement aussi avec ce que tu fais, le hein, personal branding, parce que ça regroupe tellement de choses. Et puis le côté créatif. Oui. Euh, mais où vas-tu chercher tout ça Non <rire> mais moi, je suis archi fan de Terry. Si vous ne suivez pas Eugénie, il faut que vous la suiviez absolument, que vous regardiez, c'est, c'est le de la drama-preneur. Ou alors, ou pareil, les, 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 reals, les... non, mais, ou genre, t'es assis sur tes chiottes, quoi.
1: Ah oui, bah oui, parce qu'il parle des trends de dire, il faut se filmer dans sa vie de tous les jours. Bah, dans ah ma ouais. vie de tous les jours, euh, voilà, quoi. Je me, je, je, me moque effectivement un petit peu gentiment des, 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 des conseils, euh, voilà, qui, qui, de temps en temps, tu dis, mais, euh, voilà, en quoi le fait, justement, de, voilà, d'être mon, sur mon ordinateur, ou alors,
0: d'être aux toilettes ne va faire que... <rire> Donc, je dis, bah, voilà, je fais le même trade <rire> ouais mais tu vois, il y, y a encore la patte provoque un peu là-dedans, tu vois. C'est provoque, euh... mais en légèreté, tu vois, avec humour. Ouais. On ne va pas faire passer le truc, tu vois. Oh, c'est formidable. Euh, une autre porte que tu as également qui te sert beaucoup dans ton métier, c'est la porte 44, qui est la porte... Alors, on l'appelle la porte de la vigilance parce que c'est souvent une porte, en fait, qui te va t'amener à être hyper prudente dans la façon dont tu vas faire les choses, surtout quand tu vas avoir peur, par exemple, de reproduire des erreurs du passé ou ce genre de choses, tu vois, ou des choses qui te sont arrivées, et puis du coup, tu vas être hyper prudente, puis tu vas regarder à deux fois avant de faire les choses. Je la vois qui acquiesce de la tête, vous ne pouvez pas la voir. Oui, parce qu'en
1: 2022, enfin, voilà, avec pas mal de choses où j'avais une activité, où j'avais une collaboratrice, j'avais des bureaux et tout ça, et voilà, tout a périclité, c'est vrai que. Euh, je me suis arrêtée mais quand j'ai repris comme euh, là j'ai peur maintenant hein, je, je suis plus comme quand j'ai commencé l'entrepreneuriat euh, je, je, je réfléchis plus mais tu vois ce côté manifestor je sais pas comment on dit mais ou, suis d'accord voilà et, et bien il y a ce côté quand même j'ai
0: envie mais maintenant je le réfrène plus
1: mmh. tu vois yes
0: où <coughs> je, je voulais en venir avec cette porte là surtout c'est qu'il y a un, un double talent, on va dire, un, don, un double don avec cette porte-là, c'est que tu as un don, en fait, pour reconnaître les talents chez les autres. Ah oui, j'adore ça. Voilà, <rire> tu vois. Et euh, bon, bah voilà, hein, en lien avec le personal branding, pour le coup, euh, on ne peut pas faire mieux que ça, je pense. <rire> <rire> Mais j'adore ça. Euh, ce que j'avais noté encore euh, ouais des énergies de leadership, bien sûr, bah, déjà avec la ligne 6. La ligne 6, à la base, c'est une leader, c'est le leader par excellence. Alors, il y a deux lignes leader. La ligne 6, c'est le leader dans le sens où vraiment, il va avoir un rôle d'influence et un rôle modèle, où il va vraiment montrer l'exemple et c'est vraiment, voilà, c'est le sage, tu vois. Euh, et puis, on le retrouve aussi avec deux autres portes chez toi, euh, la porte du contrôle qui fait que tu as besoin de contrôler des choses, de prendre des choses en main, que les choses soient faites à ta façon, etc. etc. qui peut d'ailleurs t'amener à très certainement avoir des difficultés à déléguer. <rire> Parce que très souvent, quand on a la porte du contrôle, bah, il faut avoir très, 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 très confiance dans les personnes ou vraiment pouvoir les modeler pour qu'elles fassent les choses à la perfection comme toi tu veux. Ou euh, En tout cas, il y, y aura toujours un, un regard où c'est toi vraiment qui va mener la danse, on va dire, tu vois. Oui. Mais du coup, c'est ce que tu vas amener aussi avec tes clients. Donc, c'est super parce que du coup, bah, tu les prends en main aussi par rapport à ça. Et puis, la porte 7, bah, qui là, pour le coup, c'est la porte du chef. Voilà, c'est le chef, le stratège, tu vois. Vraiment, euh, limite le, voilà, le côté un peu général, euh, tu vois. Ah okay. Où, voilà, ah, voilà. où tu as, as la stratégie qui est hyper établie, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. <rire> et là, c'est pareil, pendant ton rôle de consultante, enfin, euh, c'est juste génial d'avoir cette porte-là parce que, voilà. Ben, J'essaie de réfréner
1: parce que j'ai des idées pour les gens, hein, c'est facile, hein, toujours, on a, voilà, a des idées pour les gens de voir, et effectivement, à euh, une conversation, tu vois, où ça peut les amener, tu vois, et... Et il faut pas trop dire justement parce qu'il pourrait avoir peur en me disant mais ouais mais tu vois cette étape ça sera ça et je vois trop bien en fait ta communication commencer par ça et par ci. comme toi en fait je suis en train de le voir aussi mais je te dis rien mais effectivement ouais, ouais. Mm -hmm. mais je ne le fais pas ressortir je sais pas trop qui euh...
0: me le faire ressortir et bah avec mes donc, enfants en <rire> <rire> Mais mais tu, de, mais tu devrais tu devrais l'exploiter aussi tu vois du coup dans en ton entreprise parce que c'est quelque chose que les gens recherchent chez toi parce qu'en plus cette porte 7 justement elle est dans ton centre de l'identité. Et ton centre de l'identité, tu as un nombre incroyable de portes déjà dans le centre de l'identité. <rire> voilà. En plus, c'est un centre qui est défini chez toi et tous nos centres définis, c'est des zones de génie. Donc, les gens, de toute façon, viennent chez toi justement pour ce côté assuré. Tu vois, pour ce côté, ah, Eugénie, elle va savoir euh, comment faire les choses pour moi, elle va pouvoir vraiment m'aider, elle va me donner les stratégies qu'il faut, etc. Avec elle, je sais que je suis prise en main, tu vois, que ça les choses elles vont forcément bien se passer. Et du coup, c'est quelque chose que les gens, en fait, vont ressentir chez toi en fait naturellement tu vois Et ils vont venir en fait vers toi pour ça donc franchement mais mais le en avant encore plus enfin te frustre pas de, de pas forcément mais écoute dire, tu hein. me donnes des idées J'hésitais, mais euh, merci mais ouais, non je pensais pas voilà à vos heures de chef <rire> donc euh, donc voilà de les petites choses que j'avais notées sur ta charte bon évidemment c'est si génial voilà, si je devais être à l'étude ah il ouais, ouais. y aura tellement de choses à dire encore. C'est mais... trop, trop, euh, ouais, super génial et, et, et,
1: et effectivement, le, le, le transposer pour euh, nous entrepreneurs euh, dans nos activités et nous, nous donner bah, soit confiance ou soit effectivement expliquer pourquoi on est freiné, mais c'est juste énorme. Là, ah, mais... tu vas me donner envie, euh, je vais faire une story euh, pour en parler de ce que je viens de vivre avec toi. Enfin, c'est fou, c'est fou. Hein.
0: Alors, ah non, non, non mais il y aurait tellement de choses à dire encore, mais euh, voilà quoi. Si tu peux, tu peux y passer des heures à creuser, et recreuser encore, parce qu'en en plus il y en a, il y en a tellement de tous les côtés avec le, le HD. C'est ça qui est génial, c'est que ça ne s'arrête jamais en fait. <rire> Il y a ouais. tellement de nouvelles choses à découvrir. Après, voilà, on essaye de... On essaye de là, je t'ai fait vraiment un condensé, tu vois, qui était vraiment lié à, à, à ce que je connais de toi, on va dire, en tout cas, tu vois. Ouais. Et euh, voilà, qui sont tellement, euh, tellement euh, criants de, <rire> de, de vérité.
1: Ah ben, c'est criant de vérité, enfin, voilà. Hein. Il n'y a pas
0: d'autres trucs effectivement étonnants
1: que je pourrais faire ressortir, tu vois. Mais euh, c'est incroyable,
0: quoi. C'était le petit focus HD euh, de <rire> J'ai adoré. J'ai adoré. <rire> euh, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, Dis-moi, Eugénie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, où est-ce qu'on peut me
1: retrouver? Si vous n'en avez pas marre de moi, euh, vous pouvez surtout beaucoup me retrouver sur Instagram. Donc euh, pop-up image pop-up po P, -P, p underscore la touche du 8 euh, image. Donc voilà, euh, vous allez voir, euh, voilà, il y a, y a ma tête évidemment. Et le personal branding, comme je dis, c'est ma cam. Euh, sur LinkedIn aussi, euh, professionnellement, euh, pour votre stratégie de marque personnelle, le, le positionnement, donc où je n'ai pas le même positionnement, je fais moins <rire> de blagues. <rire> je ne pas de sur LinkedIn. <rire> Et voilà essentiellement euh, euh, voilà sur euh, sur sur Instagram en tout cas et euh, là vous pouvez me contacter pour, pour euh, des accompagnements au mentoring puisque j'ai décidé d'en faire euh, ben, suite à mes à mes déconvenus. Euh, effectivement je suis beaucoup dans euh, je partage mes expériences pour que tu te casses pas la figure comme je l'ai fait voilà
0: <rire> mais, non mais en plus ouais, voilà c'est ton profil de personnalité là ça y est tu endosses ta ligne 6. ça y est es... <rire> parfait
1: <rire> magnifique ouais ouais non, mais c'est ça. C'est enfin, ça. Donc, très bien. Ça failli... Merci bien encore pour ce moment parce que euh, ça m'a beaucoup apporté euh, d'échanger et ça, et ça apporte aussi des clés d'ouverture de porte. Donc, euh, finalement, euh, je vais me réfréner parce qu'il y a des choses ça, ça me donne envie
0: de les faire demain, mais je vais me réfréner. Non, non, non. On attend un petit peu. Hein. Surtout que tu as... Alors, on n'a pas parlé de ton... Exactement mais tu as une autorité émotionnelle qui te demande justement de ne pas te précipiter pour faire les choses. Donc, <rire> on laisse retomber les émotions.
1: <rire> exactement, exactement.
0: Yes. Merci beaucoup Eugénie. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur le podcast. Euh... Et, et puis, bah, mes âmes, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
1: Bye. À bientôt. Au revoir.